0: <lacht> ja, ich meine, Pandemie ist halt scheiße, ne? Was willst du machen? Da kannst du irgendwie dir was wegwünschen, aber es ist eine überkomplexe Situation. Es ist auf allen Ebenen einfach nur Kacke.
1: Meine Kollegin Silke Jäger spricht mir da ziemlich aus der Seele. Pandemie ist scheiße. Und das jetzt schon seit gut einem Jahr. Seit März 2020 Vergeht gefühlt keine Nachrichtensendung ohne Infektionszahlen oder Impfupdates. Ich hatte manchmal das Gefühl, es gibt gar kein Innehalten, kein Luftholen, kein Nachdenken. Einfach, weil sich alles ständig überholt hat. Deshalb haben Silke und ich in dieser Folge genau das getan. Wir haben auf das vergangene Jahr geschaut und darauf, was wir daraus lernen können. Wir haben geschaut, wo wir stehen und was auf uns zukommt. Also. Auch wenn es euch möglicherweise genauso geht wie mir und ihr am liebsten einfach nichts mehr von Viren, Mutationen oder vom Impfdebakel wissen wollt, dann hört euch noch diese eine Stunde zu Corona an. Und schaut mit Silke und mir nach vorne. Denn ich finde, Silke hat recht. Wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, dann können wir einem sinnvollen Ziel endlich näher kommen. Kein Covid mehr. Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keins und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, mit einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Grundeinkommen bis zum Fleischkonsum. Damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Erinnert ihr euch noch daran, als ihr das erste Mal von Corona gehört habt? Vielleicht wisst ihr sogar noch, wie ihr euch die Zeit mit dem Virus vorgestellt habt. Als die Bundeskanzlerin im März 2020 ihre Ansprache hielt, da dachte ich, es kommen ein paar ungewöhnliche Wochen auf uns zu. Irgendwie war es aber auch aufregend. Es war sowas, was man noch nie erlebt hatte.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir kämpfen jetzt ja schon seit mehr als einem Jahr mit dem Virus. Aber wir haben eben das Virus noch nicht
1: besiegen können. Es lässt nicht locker. Aus ein paar ungewöhnlichen Wochen ist ein Jahr geworden. Ein Jahr, in dem meine Kollegin Silke unglaublich viel recherchiert hat. Das Medium-Magazin hat sie dafür zu einer von zehn WissenschaftsjournalistInnen des Jahres gewählt. Normalerweise, da spreche ich in diesem Podcast ja über Themen, die relevant bleiben. Und klar, Corona, das bleibt erstmal relevant. Aber möglicherweise wird sich in den nächsten Wochen wieder einiges verändern. Die Zahlen werden steigen oder andere Maßnahmen eingeführt. Vielleicht hat sich sogar schon etwas geändert, wenn ihr diese Folge hört. Und trotzdem, die großen Zusammenhänge, die bleiben bestehen. Und ich finde, gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich die Nachrichten gefühlt sowieso ständig überholen, sei es bei der AstraZeneca-Überprüfung oder bei den Ruhetagen an Ostern, gerade in so einer Zeit ist es gut mit Abstand und mit Ruhe auf das große Ganze, auf die Hintergründe zu schauen. Also das vielleicht vorab. Mit Silke habe ich Mitte März gesprochen. Hallo Silke. Hallo Konstanze. Silke, wir haben jetzt ein Jahr Corona und man könnte sagen, es ist Zeit für Zeugnisse, Zeit für eine Abrechnung. Man könnte fragen, welche Note die Bundesregierung bekommt, welche die MinisterpräsidentInnen verdient haben oder auch die Gesundheitsämter benoten. Und natürlich auch uns selbst. Also haben wir uns genug angestrengt. Genau das, so eine Abrechnung, das wolltest du aber ja nach einem Jahr Pandemie nicht machen.
0: Ja, ich habe mich dafür entschieden, nicht abzurechnen, obwohl es natürlich so ist, dass ich auch manchmal da sitze und mich ärgere ähm, und denke, ja, warum haben wir so viel versäumt, es könnte doch in einer idealen Welt alles so viel einfacher sein, das ist natürlich klar, aber mich interessierte eigentlich mehr, was haben wir gelernt über uns, über das Virus und darüber, was funktioniert und was nicht mhm. und das fand ich viel spannender. Mhm.
1: Also keine Suche nach, wer hat was falsch gemacht und warum sitzen wir immer noch im Homeoffice?
0: Ich glaube, wichtiger ist halt, dass man nicht vergisst, dass wir da alle irgendwie auch zusammen drin stecken und dass man irgendwie auch versteht, man hat selber eine Rolle dabei, wie gut oder wie schlecht es läuft. Natürlich, indem man halt guckt, dass man sich selber und andere schützt. Das ist natürlich das eine. Nur das andere ist halt, auch so ein bisschen zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und da ist ganz oft eben nicht so, dass man da einen Schuldigen findet mhm. oder einen Grund, warum es schief gelaufen ist. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man ein bisschen versucht zu verstehen, wie das System dahinter funktioniert, wo es hakt und wie man das vielleicht verbessern kann. Mhm. Das ist eine sehr schwere Aufgabe. <lacht>
1: Aber auch wenn die Aufgabe ziemlich schwer ist, Sicke hat diese Jahresmarke genutzt, um darüber nachzudenken. Sie hat auf das letzte Jahr geschaut und daraus vier Lektionen gezogen. Sie glaubt, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, dann können wir einem sinnvollen Ziel endlich näher kommen. Und das bleibt Corona endlich wirklich loswerden. Kein Covid mehr. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Ankündigung aus der Krautreporter-Redaktion.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Ben Freibald, Reporter für besseres Lernen und freies Wissen. Im letzten Jahr habe ich ziemlich viele Artikel darüber geschrieben, wie sich Corona auf das Bildungssystem auswirkt. Und ich habe die Stimmung verfolgt unter Schülerinnen, Eltern und LehrerInnen. Viele sind nach einem Jahr Corona ziemlich wütend. Das kann aber nicht alles sein, dachte ich. Irgendwas müssen wir auch gelernt haben. Davon war ich überzeugt und deshalb habe ich die Krautreporter-LeserInnen gefragt, was sie nach einem Jahr Distanzunterricht gelernt haben. 384 LeserInnen haben mir geantwortet. Und wie so oft haben mich ihre Antworten in eine Richtung gelenkt, auf die ich selbst wahrscheinlich nie gekommen wäre. Viele der Konflikte haben nämlich eins gemeinsam. Die Frage, wie viele Freiheiten unser Bildungssystem eigentlich braucht und wie viele es überhaupt aushält. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann geht das am besten mit einer Mitgliedschaft. Geht dafür einfach auf www.krautreporter.de und guckt euch 30 Tage lang kostenlos bei uns um.
1: Silke, du hast auf das letzte Jahr geschaut und hast daraus vier Lehren gezogen. Lass uns mit Lektion 1 anfangen. Da hast du geschrieben, all das, was in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben ist, spüren wir jetzt besonders hart.
0: Ja, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die haben da sicherlich ganz viele Beispiele dafür. Es gibt halt einfach seit einigen Jahren, 20 Jahren ungefähr, so das Bestreben, Kosten zu sparen im Gesundheitswesen. Und da man sich darauf hauptsächlich konzentriert hat, ist halt was aus dem Blick geraten. Und zwar, dass es eigentlich ja darum geht, Patienten und Menschen in dem Fall ja gesund zu machen. und Dass das eigentlich das Hauptstreben sein sollte. Und viele Krankenhäuser müssen aber sehen, dass sie halt wirtschaftlich arbeiten. Und die Kostenreduktion ist halt sehr viel im Personalwesen passiert. Also man hat einfach Personal abgebaut und in der Bilanz sieht es dann besser aus. Aber da man ja das Outcome nicht misst, also nicht, nicht richtig versteht, wie werden denn die Patienten am Ende entlassen, in welchem Zustand und war das jetzt überhaupt eine Behandlung, die das gebracht hat, was wir eigentlich wollen. Das misst in Deutschland keiner so ganz gut. Weiß man natürlich auch nicht genau, welche Folgen dieser Sparzwang so hat.
1: Um diesen Sparzwang zu verstehen, habe ich mir mal angeschaut, wie die Finanzierung von Krankenhäusern überhaupt abläuft. Weil gespart werden soll, belohnt das Abrechnungssystem der Krankenkassen Krankenhäuser, die einerseits viele PatientInnen aufnehmen, Sie aber andererseits vor allem auch wieder schnell entlassen. Für jede Diagnose gibt es so eine Art Schablone. In der steht dann drin, wie ein Patient mit Diagnose X behandelt und wie er abgerechnet werden kann. Bei Diagnose X darf der Patient zum Beispiel nur drei Tage im Krankenhaus bleiben. Ab dem vierten Tag verdient das Krankenhaus nichts mehr an ihm. Und das bedeutet wiederum, dass dann Geld unter anderem für qualifiziertes Personal fehlt. Sparen heißt für Krankenhäuser also vor allem durchgetaktete Behandlungspläne und Patientinnen nicht länger als unbedingt nötig. Am besten nicht länger, als es in dieser Schablone steht, im Krankenhaus behalten. Dass das während einer Pandemie nicht so weiterlaufen kann, das haben die PolitikerInnen im Frühjahr 2020 erkannt. Und sie haben den Krankenkassen auferlegt, den Krankenhäusern eine Pauschale zu zahlen. Nämlich dann, wenn Sie Betten frei halten für Covid-Patientinnen.
0: Und das hat sich im Laufe des Jahres dann halt darin niedergeschlagen, dass dann im Sommer ganz viele Operationen nachgeholt worden sind. Das heißt, dass das Personal dann halt eben doppelt gearbeitet hat. Es gab eigentlich keine richtige Pause, um dann im Herbst in diese riesen Welle reinzurutschen. Die Leute sind sehr erschöpft schon in diese zweite Welle gegangen und dann kam halt ja eben noch der Hammer und ähm, wenn man mit den Leuten redet, die im Gesundheitswesen arbeiten, also egal, ob sie jetzt selbst Covid-Patienten betreuen oder nicht, sind wirklich sehr angestrengt und sehr erschöpft.
1: Vor einer Weile, da hat Silke mit Veronika gesprochen. Sie ist Pflegefachfrau und das war schon immer ihr Traumberuf. Noch heute liebt sie ihren Beruf. Also eigentlich. Denn seit sie seit letztem Jahr immer wieder auf einer Corona-Station eingesetzt ist, da zweifelt sie auch an dem, was sie tut.
2: Beim ersten Mal, also im März, da hat man auch einfach bei Kolleginnen, da waren ganz häufig so trübe Gespräche und da war einfach Angst. Also das hat uns alle erstmal aus der Bahn geworfen. Das ist auch okay so in Deutschland. Denkt man, okay, also wir, wir waren richtig in Wohlstand und das hat man verdrängt, dass mhm. irgendwas passieren kann und dann ist auf einmal passiert und es war niemand vorbereitet darauf. Und also man muss sagen, das war eine beispiellose auch Bereitschaft, dann sich versetzen zu lassen, eine extra Meile zu laufen. Und ich glaube, das hat aber auch jedem Einzelnen das Gefühl gegeben, okay, ich tue etwas, ich habe es ein bisschen in der Hand mhm. und Jetzt, obwohl wir da das erste Mal das gut gemacht haben, hat uns das jetzt wieder eingeholt.
1: Nach einem Jahr Corona ist Veronika erschöpft, erzählt sie, weil sie das Ende nicht sieht und weil das Virus ihre Arbeit verändert hat. Alles ist anstrengender, komplizierter geworden. Und dann ist da noch der Tod, der sie immer wieder umgibt. Veronika sagt, Menschen sterben mit Corona anders. Sie sterben häufiger und trauriger. Und dass der Tod weniger vorhersehbar sei. All das belastet sie. Und auch wenn vor einem Jahr noch für Menschen wie sie geklatscht wurde, mittlerweile hat sie das Gefühl, dass ihre Geschichten für andere zu einer Zumutung geworden sind. Niemand will mehr wissen, wie es ihr im Krankenhaus wirklich geht. Silke hat mir das Interview geschickt, das sie mit Veronika geführt hat. Daraus ist ein Protokoll entstanden, das ihr auf Krautreporter lesen könnt. Ich habe euch den Text auch verlinkt. Und vieles, was Veronika sagt, hat mich ziemlich beeindruckt. Auch weil es mein von Corona genervt sein irgendwie relativiert hat.
2: Also auch dieser Pessimismus, das macht mich kaputt. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was mit Kolleginnen passiert. Und das möchte ich nicht. Es gibt dieses Leben nach Corona. Mhm. Und es gibt zwei Sachen, die mich da leiten. Also ich möchte gesund bleiben und meinem Kind erhalten bleiben. Das ist so, das ist meine erste Pflicht. Und ich werde aber nach Corona daran gescannt, was meine Taten während Corona waren. Also ich kann nicht alles machen, nur weil es jetzt schlecht ist. Es ist zwar scheiße, es ist schlecht, aber zieh dich an, mach die Haare, zieh die Schuhe an, das Leben geht weiter. Wir können heute Abend zusammen zwei Stunden weinen. Aber bis, bis dahin gibt es Job zu tun. Und das ist, was uns also jetzt zunehmend, glaube ich, schwerfällt. Also auch, auch mir, ich, ich bin wirklich ganz fern davon, aufzugeben. Aber es gibt Tage, wo ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Du hast in deinem Text auch etwas geschrieben, das ich an der Stelle total passend finde. Du schreibst, man kann die leeren Betten so schön zählen und bekommt dabei gleich ein wohliges Gefühl von Sicherheit. Es wird ein Bett für mich geben, alles wird schon gut gehen. Aber die Wahrheit ist, das schöne Bett allein wird nicht helfen, gesund zu werden. Man kann in einem Bett auch einfach so sterben.
0: Natürlich ist das eine Ausnahmesituation, dass, dass viele Menschen gleichzeitig mit einer sehr schweren Erkrankung ins Krankenhaus kommen mhm. ähm, und dann die Kapazitäten nicht reichen. Trotzdem müsste man halt schon auch mal verstehen, dass das nicht immer nur weiter angezogen werden kann, nicht immer nur weiter Arbeitsverdichtung gemacht wird, sondern dass man halt überlegt, okay, wie sieht eigentlich eine angemessene Gesundheitsversorgung aus und um was geht es denn jetzt hier eigentlich? Also wenn wir sagen, okay, der Markt soll das alles regeln, dann ist so die Frage ja, um, um was geht es denn eigentlich bei dem Wettbewerb? Ja, und da denke ich, werden die meisten Menschen sagen, es geht darum, dass Patienten so gut wie möglich behandelt werden. Ja, dass sie den größten Nutzen aus der Behandlung ziehen. Und genau das stellt unser Gesundheitswesen nicht in den Mittelpunkt. Also alle, die da im Gesundheitswesen arbeiten, strengen sich total an und machen wirklich total viel. Das lebt davon, dass dieses Gesundheitswesen von den Menschen, die, das, die daran arbeiten, die wirklich mit großer Expertise und großem Engagement das tun. Aber das System an sich, Fördert das nicht. Was
1: bedeutet das für die Pflege? Also für so Leute wie Veronika?
0: Ja, es ist halt einfach so, dass die Bedingungen ähm, sehr hart sind. Also natürlich ist in der Pflege immer schon so gewesen die Herausforderung, dass es einfach körperlich sehr anstrengend ist und dass man natürlich mit Themen zu tun hat, die jetzt nicht, ja, die einen einfach auch belasten, ja. Das ist klar, dass man das mit nach Hause nimmt und so weiter. Das war immer schon so. Aber was dazugekommen ist, ist halt, dass jetzt einfach viel mehr Zeitdruck herrscht und dadurch einfach diejenigen, die aufgeben, sind sehr viel mehr geworden.
1: Die Pandemie könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu einem Massenexodus aus dem Beruf führen, warnte der International Council of Nurses, der Weltverband der Pflegerinnen im März 2021. Sie wollen aufhören, weil der Druck in der Pandemie viel zu hoch war oder immer noch ist. Unser Gesundheitssystem gefährdet also schon lange die Gesundheit derer, die es eigentlich am Laufen halten, sagt Silke. Der Verband spricht von einer Massentraumatisierung. Von einem Punkt, an dem die Pfleger, PflegerInnen alles gegeben haben, was sie können. Der Spiegel kommt schließlich zu dem Schluss, dass weltweit bald 13 Millionen Fachkräfte fehlen könnten. Ich habe mir auch mal die Zahlen speziell für Deutschland angeschaut. 2019 waren hier 1,7 Millionen Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Aktuell aber fehlen mindestens 100.000 Pflegefachkräfte in Krankenhäusern. In Altenheim sind es laut Hans-Böckler-Stiftung aktuell 120.000. Komischerweise hatte ich im vergangenen Jahr trotzdem total oft das Gefühl, wir sind in Deutschland, hier wird schon alles gut gehen. Unser Gesundheitssystem packt das doch. Vielleicht kam dieses Gefühl auch daher, dass ständig leere Betten gezählt wurden. Und ja, Deutschland hat ziemlich viele Betten. Pro 1.000 EinwohnerInnen nämlich acht Stück. Und das sind mehr Betten, als andere EU-Länder haben. Frankreich zum Beispiel hat sechs Betten pro 1.000 EinwohnerInnen. Das berichtet die EU-Kommission 2017. Vergleicht man aber mal nicht leere Betten, sondern wer einen darin pflegen kann, dann schaut es anders aus. In Deutschland kommen 13 PatientInnen auf einen Krankenpfleger Pflegerin. In der Schweiz sind es acht PatientInnen, in den Niederlanden 6,9 und in den USA sogar nur 5,3 PatientInnen pro Krankenpfleger oder Pflegerin. Diese Zahlen haben zumindest mir nochmal ziemlich verdeutlicht, wie viel Personal in deutschen Krankenhäusern zu tun hat. PflegerInnen betreuen hier fast doppelt so viele PatientInnen wie ihre KollegInnen in den USA. Und mit diesen Zahlen im Hinterkopf ist Silkes Aussage umso eindrücklicher. Was nützt einem ein leeres Krankenhausbett, wenn es niemanden gibt, der einen darin pflegen kann? Silke, lass uns auf deine nächste Lektion schauen, beziehungsweise auf einen weiteren Punkt, von dem du sagst, der ist ein Versäumnis aus der Vergangenheit. Das ist etwas, das wir jetzt besonders hart spüren.
2: Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft.
1: Genau, Angela Merkel hat es beim digitalen Wirtschaftsgipfel in Davos, Januar 2021, auch angesprochen, diesen Punkt. Also Silke, Stichwort Digitalisierung.
0: Es tut sich was, es hat sich was getan, die Sache ist auf dem Weg, es gibt in vielen Krankenhäusern, Krankenhausinformationssysteme nennen die sich, da werden digitale Patientenakten angelegt, ganz automatisch, auch beim Hausarzt werden digitale Patientenakten mhm. angelegt, die sind aber dann immer in den jeweiligen Häusern fest, die, kann, die verlassen diese Häuser nicht, ne? So, und so ähnlich ist das halt auch eben in den Gesundheitsämtern. Mhm, mh. Und das ist halt schon ein Problem. Das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen. Da haben sich alle gefragt, hä, wieso wissen wir jetzt eigentlich nicht so ganz genau, wer sich ansteckt? Ja, was sind das für Berufsgruppen? Wo haben die sich eigentlich angesteckt? Wie geht es ihnen denn, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen sind? Wer, wer hält denn das fest? Also, wer, wer kümmert sich darum? Ähm,
1: man könnte jetzt ja auch sagen, okay, jetzt ähm, das hat vielleicht nicht perfekt funktioniert mit den Gesundheitsämtern, aber... Wir haben in kürzester Zeit eine Corona-App auf den Markt gebracht, die sogar auch im Ausland als sehr gut bewertet wird, die irgendwie Open Source war. Haben wir uns dann nicht auch verbessert und ist nicht auch was besser geworden, wenn man so dieses Digitale
0: anschaut? Ja, ja, das schon. Also ich glaube, dass, dass durch die Pandemie ist halt einfach ein totaler Schub auch entstanden. Ne? So dass bestimmte Dinge, also vielleicht Hürden, die man vorher sehr stark betont hat, vielleicht jetzt einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen und man dann sagt, okay, dann müssen wir jetzt dran und da müssen, die müssen wir jetzt überwinden. Und die App ist ähm, aber vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel dafür, wo oft dann ein Fehler gemacht wird, weil die App an sich mag schon mal, also die ist gut bewertet, was den Datenschutz betrifft. Aber was da halt bei ihr ein Problem ist, ist, dass sie eigentlich als Insellösung konzipiert ist und keine Rolle innerhalb der Kontaktnachverfolgungskette spielt. Hm. Es sind ja nicht automatisch alle Labore an die App angeschlossen gewesen, nicht automatisch alle Gesundheitsämter. Natürlich ist man hinterher immer schlauer und es ist leichter zu meckern als selber zu machen, aber jetzt ist diese App ja auch schon eine Weile auf dem Markt und sie hat ja auch schon einige Nachbesserungen bekommen. Fragt man sich halt, warum bestimmte Dinge halt nicht gemacht worden sind.
1: Wenn wir die Pandemie und auch das Leben mit Corona besser in den Griff bekommen wollen, dann müssen die Behörden, das Gesundheitswesen digitaler werden. Und noch versteht Deutschland nicht gut, wo das Virus gerade ist und wie man es auffällt. Silke sagt, wenn aber alle im Gesundheitswesen miteinander vernetzt wären, dann könnte man genau das besser verstehen und könnte Kontakte besser nachverfolgen. Und ja, es gibt mittlerweile eine Software genau dafür, die flächendeckend eingesetzt werden soll. Es tut sich was, hat Silke ja auch schon gerade gesagt. Aber um mal nur ein Beispiel zu nennen, noch immer Mitte März 2021 haben diese Software nicht alle Gesundheitsämter installiert und auch die Daten, die müssen immer noch per Hand abgetippt werden.
0: Du verlierst halt Geschwindigkeit und dieses Virus hat halt immer einen Vorsprung. Also wenn du glaubst, du kannst dir das leisten, dann wird halt das Virus das ausnutzen.
1: Eigentlich perfekt die Überleitung zu deinem nächsten Punkt, zu deiner Lektion 2. Da hast du geschrieben, das Perfekte ist der Feind des Guten. Und mein erster Impuls, als ich das gelesen habe, war, okay, ehrlich gesagt, bei einer weltweiten Pandemie, da finde ich schon ganz gut, wenn wir möglichst perfekt handeln. Das Virus irgendwie dadurch, durch Perfektion schnell loswerden. Was meinst du damit, wenn du schreibst, Perfektion ist gerade total falsch?
0: Ja, ich meine, wir sind da ja auch stolz drauf. Wir machen ja auch alles immer ganz genau, wir haben schon irgendwie, das haben wir haben es schon gerne, wenn, wenn wenn Dinge halt einfach gut organisiert sind und gut laufen. Und wenn 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 man alles richtig machen will und alles ganz perfekt, dann dauert es einfach zu lange.
1: Mike Ryan, das ist der WHO Direktor für Gesundheitskrisen, der das noch drastischer formuliert.
3: If you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management speed trumps perfection and the problem in society wir haben at the moment ist everyone ist afraid of making a mistake everyone ist afraid of the consequence of error but der greatest error ist not to move der greatest error ist to be paralys bei the fear of failure
1: ich übersetze das noch mal ganz kurz er sagt in notfallituation ist Geschwindigkeit besser als Perfektion das problem das wir als Gesellschaft gerade haben ist die angst vor Fehlern aber der größte Fehlerer, ist gar nichts zu tun. Die Rede ist mittlerweile gut ein Jahr her. Dass Perfektionismus in einer Pandemie nicht angebracht ist, das wurde also schon früh kommuniziert, von Leuten, die davon Ahnung haben, so wie Mike Ryan, der sich zum Beispiel mit dem
0: Ebola-Ausbruch intensiv beschäftigt hatte. Und trotzdem. Man muss ja bestimmte Entscheidungen treffen. Das hat ja auch das, ist ja auch die, das Problem der Politik gewesen, ja hat man im Frühjahr diesen Lockdown gemacht, dann wurde das sehr kritisiert, weil das ja vielleicht der zu große Hammer war. Und man hätte in der Zwischenzeit, hätte man eigentlich Dinge vorbereiten können. Das hat man nicht gemacht. Also ich kann auch nicht genau sagen, warum da halt bestimmte Dinge nicht passiert sind. Aber
3: mhm.
0: der Perfektionismus kann da eine Rolle gespielt haben, weil man halt nicht genau wusste, wie man es jetzt richtig macht. Hat man es vielleicht lieber dann erstmal gar nicht angegangen? Oder zögerlich.
1: Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal oder mit zum ersten Mal eigentlich in diesem ganzen Pandemie ja zu sehen oder zu hören, wie Politiker Politikerinnen auch eingestehen, dass sie Sachen nicht wissen. Und also genau diesen Punkt, dass sie sagen, okay, ja, wir dachten, kompletter Lockdown ist richtig, vielleicht war es doch zu krass für manche. Oder hm, am Anfang haben wir gesagt, äh, Mund-Nasen-Bedeckung braucht es nicht. Dann haben wir gemerkt, okay, das ist wirklich das eine Ding, was es auf jeden Fall braucht. Also ich hatte fast das Gefühl, dass vielleicht sogar eher mal zugegeben wird, wir wissen nicht alles genau und wir probieren auch aus.
0: Ja. Ging sie dann, dann anders da? Also das hat, ist noch, passiert nach meinem Geschmack zu wenig, weil ich glaube, dass vieles, was behauptet wird, was ganz klar ist, ist gar nicht so klar. Mhm. Und das ist natürlich so, dass Politik ja sehr oft Sicherheit vermitteln soll ist mhm. ja eigentlich so das Wichtigste. Und dass es aber in dieser Pandemie halt ja auch ganz viele Dinge gibt, die halt bis heute nicht richtig klar sind. Also wenn man sie mhm. jetzt nach den Maßstaben der Wissenschaft beurteilt, dann gibt es natürlich für ganz viele Sachen Hinweise und plausible Hinweise und so, aber die... Die Studienlage ist halt noch sehr dünn, es ist alles noch sehr neu, immer noch sehr dünn. Manche denken, okay, nach einem Jahr muss man das doch wissen, aber ein Jahr ist in der medizinischen Forschung nichts. Mhm, mhm. Ja, wenn man dann natürlich immer abwartet, bis man es dann ganz genau weiß, dann ist einfach der Preis zu hoch.
1: Also statt Perfektionismus so ein gutes Halbwissen in der Pandemie.
0: Also ich denke, dass viele Leute im Moment haben den Eindruck haben, Politik ist sehr inkompetent. Und das lässt sich dann ja eh nicht verbergen. Also kann man es doch auch gleich sagen. Liebe Leute, so richtig viel wissen wir nicht. Lass uns jetzt mal das und das ausprobieren. Und dazu brauchen wir Folgendes. Wäre vielleicht auch so eine Gemeinschaftsgefühlsteigerung, wenn man das ein bisschen mehr sagen würde. Und ehrlicher wäre es auf jeden Fall.
1: Okay, und damit zur nächsten Lektion aus einem Jahr Corona von Silke. Mit guter Kommunikation endet die Pandemie schneller. Wenn ich so an die Kommunikation im letzten Jahr denke, dann denke ich vor allem an die Bundespressekonferenz, also dieser blaue Hintergrund. Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen treten vor die Kameras, verkünden, worüber sie die letzten Stunden geredet haben. Oder ich denke an den Drosten-Podcast. Ich denke an endlose Talkshows und Diskussionen wie wurde und wie wird kommuniziert und was ist da vielleicht auch falsch bzw. richtig gelaufen für dich?
0: Es mm. sind mehrere Ebenen. Das eine ist, wie kommuniziert die Politik? Das andere ist, wie ist die öffentliche Debatte? Und die wird natürlich sehr bestimmt von den Medien. Mm. Jetzt mal bezogen auf die Politik. Ich glaube, da haben viele PolitikerInnen gedacht, dass die Medien den Job erledigen, so wie sie es sonst auch immer erledigt haben. Die haben dann den Pressekonferenzen zugehört und haben dann berichtet. Mhm. Und politischer Journalismus funktioniert für Politik sehr gut. Aber das, worum es in diesen Besprechungen ging, das waren ja eigentlich eher Wissenschaftsthemen mhm. mehr als alles andere. Und es hätte uns eigentlich auch ganz gut getan, wenn es, wenn das der Fokus gewesen wäre. Aber sehr oft wurde eben auch Wissenschaft politisiert. Was meinst du damit konkret, wenn du sagst, Wissenschaft wurde politisiert? Ja, es wurde so behandelt, als ob es jetzt hier um Interessensausgleich geht oder um he, he said, she said. Also was hat die FDP da jetzt noch zu, zu sagen und was, was die AfD und was die Grünen. Aber letztlich ist ja ein Hauptanliegen in der Pandemie, den Menschen alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen, nämlich möglichst den aktuellen. Eigentlich hätte man den Fokus darauf legen müssen, was ist denn der Konsens der Wissenschaft oder was ist denn jetzt das, was man so einigermaßen sicher sagen kann. Und stattdessen wurde dann halt wieder sehr oft Experten und Expertinnen gegeneinander auf zusammengesetzt, die unterschiedlicher Meinung waren, um halt eine möglichst lebendige Diskussion hinzukriegen. Ja. Also ich habe noch mal mehr gelernt in dieser Zeit, dass Talkshows keine Informationssendungen sind, sondern Unterhaltungssendungen und das Information. Also das, was ich eigentlich wissen muss, das ist aus der Politik oder aus von den Behörden, das sind ja verschiedene Behörden für zuständig, eigentlich ist es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die solche Informationen bereitstellen muss. Ich weiß nicht, ob sie dir in der Pandemie aufgefallen ist. Also ich kenne sie, aber
1: ehrlich gesagt, Silke, nur deswegen, weil bevor wir über die Pille gesprochen haben, Silke und ich haben nämlich eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, wie sehr die Pille schadet. Und da habe ich mich total viel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert. Aber beim Thema Corona, da habe ich jetzt nicht so ja, viel von denen gehört. Genau.
0: Und äh, ja, du bist kein Einzelfall. <lacht> Mir ging es genauso. Ja, und das RKI, das Robert-Koch-Institut, ist ja der Shootingstar äh, der Behörden gewesen in Deutschland. Die verstehen sich aber eigentlich als Informationsorgan für die Fachgesellschaft, oder für die Fachleute. Und die sind gar nicht gewöhnt, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und das hat sich inzwischen ein bisschen verbessert. Aber das hat man am Anfang total stark gemerkt. Also versucht doch mal auf der Website von der, von, vom RKI eine bestimmte Information zu finden. Als jemand, der sich mit ähm, Gesundheitswesen und Struktur, Medizin, Wissenschaft irgendwie gar nicht auskennt, ist es nicht so leicht. Und ja, das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, aber es ist nach wie vor echt nicht so ganz leicht rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich das aktuelle Wissen zu bestimmten Fragen. Mhm. Es sind dann viele FIQs und so unterwegs, sind aber nicht immer alle aktuell. Also wir haben sehr viele Informationen, aber die wenigsten haben so einen klaren Fahrplan im Kopf. Ah, ich muss da und da hingehen und da und da nachgucken und dann weiß ich, mhm, was aktuell gerade das Wissen ist dazu.
1: Mhm. Du hast ja auch immer wieder in deinen Texten darüber geschrieben, dass wir so eine Art Erklärinstanz brauchen. Und dann hast du immer wieder den Begriff Public Health Institute verwendet. Und bevor ich deine Texte gelesen habe, da habe ich ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Auch noch nie diesen Begriff gehört. Ich wusste auch nicht, dass es sowas in anderen Ländern gibt. Warum wäre so ein Institut, so ein Public Health Institute, etwas, was du dir total gut vorstellen könntest? Oder wo du sagst, es wäre ein richtiger und ein wichtiger Kommunikator in der Pandemie in der ganzen Zeit gewesen.
0: Ja, es ist sehr, also das ist sogar mehr als ein Kommunikator. Also wir haben hier eine Lücke. Public Health in Deutschland ist eher so ein Stiefkind. Es gibt, aber wir haben total gute Public Health Experten und Expertinnen. Also wir haben die Fachexpertise da mhm. an den Universitäten. Gesundheitswissenschaften ist das. Und der Schwerpunkt liegt nicht auf der Individualgesundheit, sondern auf der allgemeinen Gesundheit, also auf der Bevölkerungsgesundheit. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion ums Rauchen in der Öffentlichkeit. Da hat man es dann irgendwie geschafft, tatsächlich ja dazu auch Gesundheitsschutzkonzept zu machen. Es gibt aber noch ganz viele andere Bereiche, wo eigentlich ganz viel zu tun wäre, auch was in der Sozialmedizin eine Rolle spielt, also dass man weiß, Menschen in prekären Lebenssituationen haben eine geringere Lebenserwartung, ein höheres Risiko, früher zu sterben, ein höheres Risiko für bestimmte Krankheiten. Das sind alles Dinge, die, die halt in so einem Public Health Ansatz angegangen werden können. Und wer sich in Deutschland darum kümmert, ist ja nicht so ganz klar zu sehen für die Menschen, ja. Also, da sind dann, die sind auf einzelne Ministerien aufgeteilt, zum Beispiel, ähm, aber es gibt ja auch noch die Justiz, das Justizministerium, was eigentlich für Verbraucherschutzfragen da ist. Also es sind ja auch sehr viele unklärte Zuständigkeiten in Deutschland. Mhm. Und ähm, solche Dinge fallen uns halt dann in so einer Gesundheitskrise total auf die Füße, weil es halt keine koordinierende Stelle gibt. Es gibt keine Stelle, die am Anfang der Pandemie gesagt hat, okay, wir haben folgende Forschungsfragen zu klären. Ja, wir müssen wissen, wo die Menschen sich anstecken. Wir müssen wissen, welche Rolle die Schulen dabei spielen. Wir müssen wissen, welche Rolle Arbeitsplätze dabei spielen. Welche Rolle prekäre Lebenssituationen dabei spielen. Diese ganzen Fragen werden in Deutschland nicht im größeren Stil wissenschaftlich untersucht. Bis heute nicht. Mhm. Und deshalb wissen wir viele Dinge auch gar nicht. Uns fehlen ganz viele Daten, um wirklich sinnvoll handeln zu können in der Pandemie. Und das hat damit zu tun. Ist ja dann fast ein bisschen so wie, eigentlich brauchen wir
1: eine Stelle, die Lobbyarbeit für unsere Gesundheit macht.
0: Ja, könnte man so sagen, genau. Mhm. Die jetzt auch unabhängig ist vom Bundesgesundheitsministerium, der Politik auch auf die Finger schaut ja, und auch Dinge anleiert und anmahnt und gleichzeitig aber auch ins Gesundheitswesen eingebunden ist, in der Form, dass man halt sagt, okay, wir haben ganz viel mit Appelle gehört. ja, Ziehen Sie Masken auf und lüften Sie und so weiter. Das ist jetzt nicht verkehrt. Aber es ist zu wenig. Was, was, was fehlt, sind halt so ganz praktische Beispiele. Also, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich Besuch bekomme, wenn ein Handwerker kommt zu mir nach Hause? Ja, muss ich dann auch, muss ich dann eine Maske tragen, wenn ich zu Hause bin? In meinem Zuhause? Oder halt, wenn das Gesundheitsamt dich in die Quarantäne steckt? Was bedeutet denn das für deine Mitbewohner? Ich verstehe nicht, warum man diese ganzen praktischen Beispiele, so verhältst du dich in der Quarantäne, was kannst du tun, wenn du in deinem, deiner Wohnung Besuch bekommst? Oder so, Weil das sind alle solche ganz praktischen Dinge, wo man mit Werbespots oder so vor der Tagesschau arbeiten könnte. Macht man nicht. Also wenn man Fernsehen anmacht, hat man nicht den Eindruck, wir sind in der Pandemie. Mhm.
1: Außer halt, wenn dann Brennpunkt wieder <lacht> zu irgendwas kommt oder man durch ja. Nachrichten schaut. Ja, aber das ist
0: dann wieder politische Berichterstattung. Und das ist nicht Gesundheitsinformation.
1: Dass es noch eine Institution mehr braucht im Kampf gegen die Pandemie, eine, die vor allem aufklärt, Fragen beantwortet und Kampagnen startet, so eine Institution habe ich vor dem Gespräch mit Silke eigentlich nicht vermisst. Aber dann habe ich mich an eine Nachricht erinnert, die mir ein Krautreporter-Mitglied geschickt hat. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass so ein Public-Health-Institut vielleicht auch gut gewesen wäre, um das Klima der Angst, von dem das Mitglied geschrieben hat, zu verhindern. Genau, und er hat geschrieben, dieses geschürte Klima des meinerseits empfundenen öffentlichen Meinungsverbots innerhalb kürzester Zeit bereitet mir zunehmend Sorge. Und dann hat er weitergeschrieben, dass er ausdrücklich kein Corona-Leugner ist, sondern dass er das Gefühl hat, dass halt sachliche Kritik sofort zur Stigmatisierung führt.
0: Wie siehst du das? Ich verstehe das total. Ich bin manchmal in dieser Lage gewesen, dass ich Dinge erklärt habe und Menschen dann gedacht haben, ich bin dafür, dass es so läuft, einfach weil ich sie erklärt habe, wie sie laufen. Es ist halt, also Das ist das, was ich meinte mit, wir haben dieses Virus politisiert, dadurch, dass es im Prinzip alles, was an Maßnahmen und an ähm, Schutzmaßnahmen gelaufen ist, man muss ja immer einen Interessensausgleich schaffen und man kann ja mit dem virus aber nicht verhandeln und dadurch sind natürlich härten entstanden für, für menschen und das muss möglich sein dass menschen das kritisieren und es muss möglich sein, dass Menschen Fragen stellen. Diese Fragen, die sie haben, die müssen sie stellen dürfen, ohne dass sie gleich irgendeinem Team zugeordnet werden. Das ist ja auch sehr beliebt heutzutage, dass man sich irgendwie einem Team zuordnet. Ja, wir sind ja nicht beim Fußball und wir sind jetzt auch nicht Gegner auf dem Platz, sondern wir spielen hier zusammen. Und wenn sich jeder meint, irgendein Team zuordnen zu müssen, dann ähm, läuft es nicht so gut.
1: Gesundheitsinformation, wissenschaftlicher Diskurs, das war zu wenig Thema der öffentlichen Debatte, findet Silke. Sie glaubt, auch deshalb waren viele Menschen verwirrt und blicken frustriert auf das vergangene Jahr zurück. Silke schreibt, dabei gibt es sie ja, die recht leicht zu verstehenden Maßnahmen, die viel bewirken können. Und damit kommen wir zu ihrer vierten Lektion aus dem vergangenen Jahr. Das hast heißt, du so als Lektion vier gesagt, testen, identifizieren, isolieren machen wir ja alles irgendwie teilweise. Und dann hast du aber noch hinzugefügt, aber richtig, wie sinnvoll waren die Maßnahmen, die wir so hatten? Und wir hatten ja, muss auch sagen, unterschiedlich in den Bundesländern, aber wir hatten ja, haben ja ziemlich viel ausprobiert. Wie sinnvoll war das?
0: Das Problem ist, dass wir das nicht sagen können. Wir haben das nämlich nicht gemessen. Wir haben nicht den Erfolg gemessen. Und wir, deswegen kann, weiß das im Prinzip niemand. Es ist ein Rato-Spiel. Und das ist sehr traurig. Es ist eigentlich nicht nur traurig, es ist sehr tragisch sogar auch. Weil ähm, weil wir
1: immer noch nicht wissen, was richtig ist, meinst du?
0: Ja, was funktioniert denn? Also hat es jetzt wirklich so viel gebracht, dass wir die Geschäfte alle geschlossen haben, weil sich die Menschen da vorher reinweise angesteckt haben? Weder wissen wir, ob sich Menschen in den Geschäften reinweise angesteckt haben, noch wissen wir ganz genau, wodurch das vielleicht verstärkt wurde, wodurch das abgemeldet werden kann, das sind alles Rechenexempel, wo wir sagen, okay, so und so viele Menschen auf so und so viel Quadratmeter. Wahrscheinlich hat es die Maske gebracht und das Lüften. Aber so, so ganz genau weiß es halt niemand. Und wie ging es dir so mit den Maßnahmen? Also wie
1: bewertest du sie ganz persönlich? Also was
0: meine Kritik an diesen Maßnahmen ist tatsächlich auch, dass sie halt wirklich zu grob sind. Wenn man jetzt schon mal so eine grobe Maßnahme machen wollte, dann warum sagt man dann nicht, tragt einfach immer Masken? Das wäre auch so ein grobes Mittel. Aber das wäre für mich leichter zu ertragen und das best der bessere grobe Hammer, als zu sagen, trefft niemanden. Weil das ist, das ist überzogen. Also man muss überlegen, wie kann man denn Treffen gestalten, dass sie möglichst sicher sind mhm. unter den Bedingungen.
1: Ich habe das Gefühl, was wie sicher ist, das bemisst sich seit einem Jahr total oft an. Den Inzidenzen. Also liegt die Inzidenz unter 50, dann ist es sicher, im Restaurant draußen zu essen. Ist sie aber über 100, dann ist es nicht so sicher.
0: Genau, diese Zahlen 50, 100, 35, die da immer so rumschwirren, die sind ja eine politische Zahl. Da wissen wir ja gar nicht ganz genau, inwieweit ist tatsächlich irgendwie ähm, problematisch ist, wenn sich ein bestimmter Landkreis Richtung 100 bewegt. Das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab, ob das jetzt eine besorgniserregende, mhm. hohe Inzidenz ist oder nicht. Ich finde auch, dass das total schwer
1: ist, wirklich einzuschätzen. Und ich habe mir in den vergangenen Monaten total oft Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt sicher ist, meine Mama zu besuchen oder ob es vielleicht okay ist, doch mit einer Freundin mehr draußen spazieren zu gehen. Und manchmal da hatte ich auch Angst, Gleichzeitig gab es aber auch Momente, in denen ich dachte, okay, das fühlt sich jetzt sicher an und ich kann mit dem einen Freund oder der Freundin noch einen Kaffee trinken gehen. Und das waren dann so Momente, in denen ich ein Krautreporter-Mitglied, Susanna heißt sie, die mir eine Nacht geschrieben hat, total gut verstehen konnte. Und zwar schreibt sie, ich glaube, es ist Zeit, nicht mehr nur unausgesetzt auf das Risiko zu starren. Leben muss gelebt werden, sonst drehen wir doch noch alle durch.
0: Kannst du sie verstehen? Ich verstehe das schon. Ich, habe, ich komme nur zu einem bisschen anderen Schluss. Ich würde sagen, es ist total wichtig, dass man sich mit, dem, mit den Risiken auseinandersetzt. Also sich überlegt, welche Risiken, Ansteckungsrisiken, wo sind die denn besonders hoch und wie kriege ich die nach unten? Also so gehe ich eigentlich auch für mich selber vor. Ich überlege halt, okay, wel, welches. Ansteckungsrisiko gibt es in welcher Situation und was kann ich in der Situation tun, um dieses Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Und ich finde, man müsste sich darauf konzentrieren, genau diese Kommunikation möglichst in den Mittelpunkt zu stellen. Also nicht mit dem Hammer zu sagen, okay, du darfst jetzt gar niemanden mehr treffen oder du darfst jetzt nur noch eine Person treffen, sondern einfach immer wieder darauf hinzuweisen, wo das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist und wo es eher niedrig ist. Mhm. Also man hat da ja mehrere Schichten an Schutzmaßnahmen. Und ich finde, Lockdowns sind eigentlich so ein Eingeständnis, dass halt alles, was, was sonst möglich ist an Eindämmungsmaßnahmen, halt nicht gut funktioniert hat.
1: Dabei gibt es laut Sig ganz klar Maßnahmen, die helfen und funktionieren würden, wenn man sie konsequent durchzieht. Maßnahmen, die eigentlich auch nicht neu sind die die WHO schon vor Corona aus anderen Pandemien gelernt und formuliert hatte. Erstens, hart testen. Für Silke bedeutet das, eine gute Teststrategie zu haben und vor allem die regelmäßig zu testen, bei denen das Risiko einer Infektion hoch ist. Menschen, die in Krankenhäusern, in Kitas, in Schulen oder so arbeiten. Silke, wenn du sagst, regelmäßig testen ist so wichtig, wie sinnvoll sind denn dann jetzt zum Beispiel die Schnelltests, die man in der Apotheke machen kann oder auch zu Hause einen Selbsttest zu machen?
0: Diagnostische Tests in der Medizin sind höhere Mathematik ganz schwierig. Also, die sind wirklich nicht so aussagekräftig wie so ein PCR-Test. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, weil das Ziel ist ja ein anderes, das Ziel ist ja, herauszufinden, ob jemand ansteckend ist. Also in dem Moment. Mhm. Die Sache ist halt einfach, dass Tests auf der Individualebene, da ist einfach das Beste, so einen PCR-Test zu machen. Tests als Public-Health-Instrument, das heißt jetzt wieder das Stichwort Public-Health, funktionieren über die Masse. Und da zählt das ein, einzelne Ergebnis nicht unbedingt so als allererstes, sondern da rechnet man eher so, dass wenn man jetzt 10 oder 20 Prozent derjenigen findet, die man ohne diese Tests nicht gefunden hätte dann, und die sich dann isolieren, dass man dadurch wieder Ansteckungsketten verhindert und dadurch ein Effekt entsteht, der den R-Wert runterbringt.
1: Und... Damit kommen wir zum nächsten Punkt, der für Silke total wichtig ist, um eine Chance im Kampf gegen Corona zu haben. Nämlich schnell Kontaktketten zu identifizieren. Das heißt, noch wichtiger als zu fragen, wen hat der positiv getestete Mensch noch alles angesteckt, erstmal zu fragen, bei wem hat er sich angesteckt. Und dann alle zu finden, die sich genau da auch noch angesteckt haben. Der Ansatz, der heißt Trace Back und wird in Japan ziemlich gut umgesetzt. Dabei geht es darum, sogenannte Cluster zu finden. Nicht jeden einzelnen Infizierten. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Hart isolieren. Und ist es ist das Hart, um das es Silke hier geht. Eine höfliche Bitte, bleibt doch bitte zu Hause, wenn ihr Kontaktperson wart oder aus einem Risikogebiet zurückkommt. Das reicht im Zweifel nicht, sagt Silke. Quarantäne muss überwacht werden. Ohne komplett naiv sein zu wollen, Silke, aber warum macht man nicht einfach für zwei Wochen alles zu und sagt, alle bleiben zu Hause. Das wäre dann
0: krass, aber kurz. Das ist ja auch genau die Kritik. Dieses Modell von No-Covid ist ja, dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt einmal Tabula Rasa. Und das ist ja das, was Neuseeland macht. Neuseeland ist natürlich eine Insel und so, das ist alles klar. Aber Neuseeland macht echt mal ernst. Mit Test, Trace, Isolate.
1: Grenzen zu Quarantäne hatten sie auch in überwachten Einrichtungen, glaube ich. Und nach einem einzigen Fall ging es dann für viele wieder in Lockdown.
0: Ja, und die machen sofort, ich meine, da würden hier in Deutschland, das würde halt, das würden hier, die Leute würden aufschreien. Das wäre echt nicht, aber die machen, wenn ein Fall in der Community auftaucht, eine Millionenstadt dicht für eine Woche oder für zwei, je nachdem. Und machen alles dafür, um die Kontaktketten zu finden. Und hier in Deutschland wird man angerufen und gebeten, zu Hause zu bleiben. Silke hat das
1: ganz gut zusammengefasst. Das Problem ist, wenn wir hart testen, schnell Kontakte nachverfolgen und Quarantänen überwachen, dann fühlt sich das Leben ganz schnell nicht mehr nach alter Normalität an. Und damit dieses Prinzip nicht zum super für eine Gesellschaft wird, muss gut erklärt werden, warum diese Zumutungen nötig werden, wozu der Aufwand gut ist und wann man damit auch wieder aufhören kann. Naja, und damit sind wir dann wieder an dem Punkt, dass es in Deutschland eine Erklärinstanz braucht. Die hilft, all die Maßnahmen auszuhalten. Wenn wir jetzt mal ins Jetzt schauen, dann kommt mir direkt die Frage, wo stehen wir jetzt gerade aktuell eigentlich? Und ich habe sofort den Impuls nachzuschauen, wie sind die Zahlen? Und auf der anderen Seite frage ich mich, lässt sich das, wie es uns geht, eigentlich wirklich an der Zahl der
0: Neuinfektionen oder an der Zahl der Todesfälle ablesen? Ich vergleiche das ganz gerne so mit, dem, mit der DAX-Kurve. Man kann da unendlich viel drüber berichten, man kann jeden Tag berichten, oh, die DAX-Kurve ist gestiegen, oh, die DAX-Kurve ist gefallen und wenn man mal ein bisschen rauszoomt und sich mal vielleicht so zehn Jahre anguckt, dann kann man vielleicht so einen Trend erkennen, ja, dass man irgendwie dann so die größeren Kurven sieht. Und dann stellt man fest, dass diese tägliche Berichterstattung, oh, die DAX-Kurve ist gestiegen, oh, die ist gefallen, eigentlich nicht Information ist. Weil die sagt uns überhaupt nichts darüber, wie es der Wirtschaft gerade geht, ja? seit gestern. <lacht> oder, oder, ja? Es ist eigentlich im Müll, würde ich mal so jetzt verkürzt sagen. Gleichzeitig ist es aber total wichtig, sich diese Zahlen jeden Tag zu sammeln, und es ist deshalb wichtig, weil man natürlich einen Trend braucht. Also ich muss wissen, wie entwickelt sich die Kurve seit vor einer Woche oder seit einem Monat und was kann ich daraus ablesen, was wahrscheinlich in der nächsten Woche passiert. Und ich muss natürlich aus diesen einzelnen Zahlen auch bestimmte Werte ziehen, wie zum Beispiel den R-Wert, der mir halt genau das über diesen Trend verrät. Also das, was wir in der Tagesschau an äh, Zahlen sehen, das hilft einem nicht wirklich, um die, die Lage zu beurteilen. Es ist sehr schwierig. Es ähm, sind eigentlich andere Zahlen. Und welche? Ich muss eigentlich auch wissen, wie viel Anteil hat jetzt an dieser Gesamtzahl hat jetzt diese B117 Variante, die in England zuerst festgestellt wurde. Ähm, und was wird wahrscheinlich in der Zukunft passieren, wenn sich das so weiter fortsetzt, ja?
1: Okay, wir haben über ein Jahr Pandemie und über deine Lektionen daraus gesprochen. Wir haben kurz auf das Jetzt geschaut. Lass uns jetzt noch in die Zukunft schauen und überlegen, was auf uns zukommt. Und eine Sache, die mir sofort in den Sinn kommt und die Pandemie hoffentlich wirklich irgendwann bald beendet, das ist ja der Impfstoff. Auch jetzt mal komplett unabhängig davon, ob ein Impfstoff nochmal überprüft werden muss, ob manche schneller oder langsamer geliefert werden können als angekündigt. Unabhängig davon, wie schnell das alles geht. Irgendwann sind wir hoffentlich geimpft und wenn es erst 2022 ist.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? der Impftermin 2022. Also wenn wir jetzt exponentiell impfen könnten, dann hätten wir so eine, ungefähr so eine gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit mit den Impfungen, wie, bei, wie das Virus hat. Das wäre super. Aber das können wir ja nicht, wir sind ja sogar noch unter den Erwartungen, wir bleiben ja hinter den Erwartungen zurück mit der Impfgeschwindigkeit, das ist ein Problem. Aber das heißt ja nicht, also wir haben ja, wir haben ja diese positive Aussicht, also wir haben ja ein Mittel, mit dem wir ja einen Vorsprung gewinnen vor dem Virus. Jetzt kommt es halt ein bisschen darauf an, dass wir jetzt die Zeit bis dahin jetzt nicht uns noch schwerer machen, als sein müsste. Und wie? Ich glaube halt, dass, dass vieles an der Kommunikation halt ein Problem ist. Mit falschen Versprechungen oder leeren Versprechungen werden halt viele Enttäuschungen produziert. Ich habe nie damit gerechnet, dass wir ähm, im ersten Jahr mit den Impfungen durch sind. Mhm. Ähm, wichtiger finde ich halt, dass man den Menschen halt ehrlich gegenüber ist und sagt, das wurde auch letztes Jahr schon gemacht, das Robert-Koch-Institut hat es immer gesagt, wir haben immer gesagt, wenn die Impfungen starten, bleiben die Maßnahmen trotzdem wichtig. Aber was ich noch viel wichtiger finde im Zusammenhang mit Impfungen, ist einfach, dass weil wir so viel Infektionsgeschehen auf der Welt haben, Europa ist ja eine Region, wo relativ viel Infektionen passieren, geben wir einfach dem Virus ständig Gelegenheit zu mutieren. Und im Moment haben wir offenbar Glück, dass die Impfungen, die wir haben, auch gegen die Varianten wirken. Das ist einfach ein Riesenfragezeichen, das ich habe. Es, wenn wir uns leisten, dass ständig so viele Infektionen passieren, dann spielen wir ständig Roulette. Keiner kann dir versprechen, dass der Impfstoff auch noch in einem Jahr gegen dieses Virus hilft. Das hoffen wir alle. Also wenn man anfängt zu impfen, dann sollte man eigentlich zusehen, dass man die Bevölkerung relativ in einem Rutscht möglichst schnell durchimpft, mhm. weil halt diese Phase... Also nicht das, was wir gerade machen. Nicht das, was wir im Moment machen. Wir hoffen ja alle, dass es besser wird und dass wir dann alle bis zum Sommer ein Impfangebot haben. Jedenfalls ist einfach diese Phase, in der man so einen Teil der Bevölkerung impft hat und ein anderer Teil ist nicht geimpft. Diese Situation erhöht den Druck auf das Virus, auch sich zu verändern, dass Escape-Mutationen entstehen. Das heißt, dass eben durch diese Situation es tatsächlich zu noch mehr Mutationen kommt. Deswegen ist es total wichtig, dass man in dieser Phase weiter vorsichtig bleibt und möglichst wirklich das Ziel hat, so wenig wie möglich Ansteckungen zu riskieren. Wirklich einfach total vernünftig zu sagen, besser, ich infiziere mich nicht. Besser, ich
1: infiziere mich nicht, sagt Silke. Auch weil manche Menschen, die mit Corona infiziert waren, einfach nicht gesund werden. Long Covid nennt man das. Ein Punkt, den wir nicht ausklammern dürfen, wenn wir in die Zukunft schauen. Wenn es um Corona geht, dann hatte ich lange das Gefühl, es heißt immer, kann tödlich sein, kann sehr schwer oder milder verlaufen. Silke sagt, dieses Bild ist falsch. Viele Menschen, die sich zu Hause auskurieren sollen, die werden einfach nicht gesund. Und sie hat mir von Ralf erzählt. Mit ihm hat sie für einen Text gesprochen.
0: Er hatte einen milden Verlauf, dann hat er sich tageweise ganz gut gefühlt. Und dann kam das plötzlich wie so ein Hammer, dass er fast nicht aufstehen konnte, dass er rasende Kopfschmerzen hatte, dass er Muskelbeschwerden hatte, Gliederschmerzen, dass er Luftnot hatte. Und das dann halt wieder für einige Tage ihm total schlecht ging, er kaum was machen konnte. Dann wurde es langsam besser. Und immer wenn er sich angestrengt hat, wenn er vielleicht mal einen Treppenabsatz zu viel gelaufen ist, er am nächsten Tag wieder so einen Rückfall hatte. Und das hat sich über Monate hingezogen. Und er hatte eigentlich immer den Eindruck, das Virus ist noch aktiv in seinem Körper.
1: Mitte März 2021. Da galten in Deutschland 2,4 Millionen Menschen als genesen, als nicht mehr Corona-ansteckend. Hinter dieser Zahl, da stecken aber eben auch Menschen, die nicht komplett gesund geworden sind, bei denen noch Monate nach der Corona-Infektion Symptome wie bei Reif auftreten. Ich wollte, dass Silke mir von diesem Fall erzählt, weil ich das Gefühl habe, dass diese Menschen oft durch so ein Raster fallen, dass wir sie gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, wenn wir über Corona sprechen, bzw. darüber, was nach Corona passiert. Seke, wenn du zum Schluss so einen Blick in die Zukunft wagst, was ist deine Einschätzung? Wie wird das Ganze enden? Oder, oder wird die Pandemie überhaupt komplett enden?
0: Also die Pandemie wird irgendwann enden. Und das, die Hoffnung dafür sind tatsächlich die Impfstoffe. Es ist halt jetzt die Frage, wann sie enden wird. Die Pandemie ist ja dadurch definiert, dass man sagt, es gibt einen Virus, der sich über die ganze Welt verbreitet, gegen den die meisten Menschen nicht immun sind oder eine Teilimmunität haben, so wie bei der Grippe, da sind wir, da sind die meisten Menschen Teilimmun, so dass wir einfach mit, mit sehr vielen schweren Krankheiten gleichzeitig oder Krankheitsverläufen gleichzeitig rechnen müssen. Also dieser Zustand wird irgendwann enden und denn da werden uns die Impfstoffe herausholen aus dieser Situation. Das glaube ich ganz fest, das ist halt jetzt die Frage, wie schnell wir es schaffen, den Impfstoff gerecht über die Welt zu bringen, mhm. also das wird auch letztendlich schon uns helfen, dass die Pandemie beendet ist. Das Virus bleibt, das Virus bleibt, das wird nicht mehr verschwinden, das wird in unseren Hausvirusstamm sozusagen einziehen, ja, wie ein Grippevirus und andere Viren, die wir so haben. Um, und wir werden mit diesem Virus leben. Das wollen ja viele Menschen, die gegen die mhm. Corona-Maßnahmen sind, sowieso schon immer die ganze Zeit sagen, dass wir mit dem Virus leben müssen. Ich persönlich finde es aber schon sinnvoll, dass, dass wir vielleicht dann aber auch Therapie zur Verfügung haben, bevor wir sagen, okay, jetzt leben wir mit dem Virus. Weil es wäre schon schön, wenn wir die Menschen wenigstens behandeln können oder das schlimmste, das schlimmste Leid lindern und vielleicht auch ein paar Menschenleben retten bevor wir dann sagen, okay, jetzt leben wir mit dem Virus. Aber das wird letztendlich so kommen. Und vielleicht wird es auch so werden wie bei der Grippe, dass man jedes Jahr eine neue Impfung braucht. Das kann sein. Und das wird sich dann einspielen. Aber das pandemische Geschehen, das wird sich halt mit den Jahren immer abschwächen. Mit den Jahren? Also ich rechne schon, ich habe am Anfang der Pandemie gesagt, ja, das wird mindestens zwei Jahre dauern. Ich habe jetzt schon MedizinerInnen gehört, die gesagt haben, fünf Jahre, bis wir so einigermaßen ähm, eine Therapie haben, bis wir es einigermaßen unter Kontrolle haben. Ich kann da jetzt keinen Zeitraum nennen, aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Und ich finde, es ist einfach, es hilft uns nicht, ständig sich zu wünschen, dass wir zurück zur Normalität kommen. Wir haben eine neue Normalität jetzt erstmal und wir können hoffen, dass mit den Impfungen es möglichst schnell ähm, sich wieder leicht anfühlt ja, und es wieder Spaß macht, rauszugehen, Menschen zu treffen. Aber wir können jetzt nicht ständig in dieser Hoffnung, so falsche Hoffnung verrennen, dass es so wird wie vor dem Virus. Das wird es nicht mehr, weil das Virus wird nicht verschwinden. Während
1: Silke spricht, da sag ich in meinem Stuhl irgendwie immer weiter zusammen. Aber ja, von der neuen Normalität ist seit einem Jahr die Rede.
2: Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Aber in der Phase der neuen Normalität, in der wir mit dem Virus ja noch lange weiter leben müssen. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
3: Das Virus ist da, wir werden damit umgehen müssen.
0: So lange bis. Die Impfungen in, auf einem Level sind, wo wir sagen, okay, die schützen auch Menschen mit, die jetzt noch nicht geimpft sind. Ja? Das wird noch eine ganze, ganze Weile dauern, bis das soweit ist. Und solange brauchen wir eigentlich so eine Kommunikation, wo wir sagen, okay, lasst uns nicht alles verbieten, was Spaß macht, oder vor allen Dingen auch nicht Berufsausübungen verbieten, sondern helft den Menschen, sich zu schützen. Man hat da ja mehrere Schichten an Schutzmaßnahmen. Und ich finde, Lockdowns sind eigentlich so eine so ein Eingeständnis, dass halt alles, was sonst möglich ist an Eindämmungsmaßnahmen halt nicht gut funktioniert hat. Und du hast gesagt, noch fünf Jahre wird das so gehen? Ja. <lacht> nee, ich habe das nicht gesagt. Das haben Mediziner haben das gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich wage mich, das nicht sofort herzusagen. Wir haben aber in der Familie einen Witz, der geht... <lacht> Keiner lacht, nur wir. Der, der so. wir, mal, wir. Wir werden später mal, wir werden später mal uns, wir uns mal, werden wir mal zusammen sitzen und sagen, Mann, was waren das für verrückte zwölf Jahre, diese Pandemie, weißt du noch? Mm. Wenn wir den, wenn wir den anderen Leuten erzählen, die weichen alle zurück, so wie du jetzt. Ja, toller Witz, gell? Aber ich
1: hoffe, es bleibt alles. Ja. Und ich sage vielen, vielen Dank Silke für das super interessante Gespräch und auch dafür, dass nach diesen ganzen Downern wir jetzt mit so einem Lachen aus diesem Gespräch gehen. Danke Silke. Danke für deine Zeit. Das war's vom Krautreporter Podcast und von mir, Konstanze Kainz. Redakteurin dieser Folge, Aurelie von Blasekovic von Sozusagen Podcast. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was für Themen wünscht ihr euch in diesem Podcast? Ich freue mich über euer Feedback und über Anregungen. Gerne einfach per Mail an konstanze Silke und ich haben für diese Folge Anfang März miteinander gesprochen. Die Zahlen sind seitdem weiter gestiegen. Vielleicht wurden neue Maßnahmen angekündigt, die in dieser Folge nicht genannt wurden. Aber Silke, die hat weiter über Corona geschrieben. Ihre Texte, die findet ihr auf krautreporter.de. Dort könnt ihr auch mit Silke direkt in Kontakt treten, ihre Artikel kommentieren und Fragen stellen. Geht dazu einfach mal auf krautreporter.de und schließt ein Probeabo ab, falls ihr nicht schon längst Mitglied seid. Vielen Dank nochmal an Silke für das Gespräch und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.